1: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y por supuesto a través de nuestra plataforma Altavoz TV Digital. Vamos a la mesa de análisis. Saludos este martes, 14 de septiembre a Jorge Luis eh, Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
2: Muy buenos días. Pablo César, muy buenos días, Altagracia, buenos días a Francisco Chiquete, tengan ustedes todos muy buenos días y felices fiestas patrias.
1: Gracias, efectivamente, ya está cerquita el grito de independencia en estas fiestas patrias marcadas por la pandemia otra vez, pero bueno, están haciendo sus preparativos las autoridades, ¿No? Para pues que no pase desapercibido, sobre todo porque es el último, el último año, el último grito que les va a tocar a las autoridades de los municipios y del gobierno estatal. Bueno, eh, saludo, en unos momentos saludamos a Francisco Chiquete, Altagracia, Gracias González, te saludo con gusto, muy buenos días.
0: Buenos días, Pablo. Buenos días, Jorge Luis. Buenos días a Francisco, aunque está ausente. Y buenos días a todos nuestros amables radioescuchas.
1: Gracias. En unos momentos, efectivamente, saludamos a Francisco Chiquete. Y bueno, pues le vamos dando, Jorge Luis, mira, pues el tema, ¿no? Ahí que tiene que ver con Quirino con Ordaz. Hoy incluso lo retomó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Insistió que no es un tema que tiene aristas políticas. Eh, se refirió ahí indirectamente pues a lo que ayer publicó en sus redes sociales Alejandro Moreno. Tú observabas el día de ayer que pues, no había habido ningún pronunciamiento claro de parte de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional pues ayer eh, hubo eh, aunque no hubo una referencia directa a Quirino Ordaz Coppel pues digo yo creo que pues eh, va con eh, toda claridad dirigida hacia el gobernador de Sinaloa no esto en el momento que dice Alejandro Moreno que nadie puede utilizar las siglas del PRI para negociar posiciones y que advierte que no vamos a permitir las intenciones del gobierno de Morena para dividir ni a la coalición Va por México ni al PRI, y va más allá Dice que cuando llega una invitación Hacia un gobernador priista Para participar en un gobierno Pues en este caso morenista Se tiene que pedir la consideración Del Consejo Político Nacional Y si el Consejo Político no da la anuencia Para que ese gobernador priista eh, Se incorpore a ese gobierno pues Digámoslo así, opositor pues eh, incluso se puede perder hasta la militancia del partido. ¿Cómo, cómo ves la, la reacción tibia, una eh, reacción digna eh, de lo que bueno pues podría venir para el Partido Revolucionario Institucional? Jorge Luis, ¿cómo, ¿cómo lees ayer la postura de Alejandro Moreno?
2: Bueno, pues en principio me parece que lo que plantea ahí Alejandro Moreno en, su, en sus cuentas, en sus redes sociales, pues viene a revolver más el agua, ¿no? A batirla más de lo que ya... De lo, que, de lo que ya estaba en cuanto a las reacciones, sobre todo en contra, la gran mayoría en contra del de gobernador Kino Ordaz-Koppel, y pues eh, sirviendo para que recordaran y retomaran el punto y volvieran a, al criterio y eh, a la teoría de que el gobernador entregó, entregó la plaza sin siquiera meter las manos en la elección, de, en la elección pasada. Y que, pues, esto le permitió prácticamente a, a Moreno llevarse el carro completo y propició una victoria aplastante, ¿no? Del gobernador electo Rubén, Rubén Rocha Moya. Y que esto, bueno, esta indiferencia de Quirino, esta falta de, aparentemente, ¿no? Yo no me atrevería a. Asegurar nada de lo que dicen que pasó, salvo lo que vimos todos, la injerencia de la delincuencia organizada, que fue muy notable. No sé en qué porcentaje podría haber influido en el resultado electoral, pero fue notable que hubo mucha participación de la delincuencia organizada. Y hablar de mucha, bueno, pues lo que hubiera sido, ¿no? Es un tema muy grave, sin embargo, se dio la participación. Es evidente que sí si la hubo. No sabemos, nadie podrá saber nunca en cuánto influyó en el resultado electoral. Si fue, de, si fue definitivo o si influyó nada más en, en unos cuantos puntos porcentuales en cuanto al resultado final. Que bueno, pues ya sabemos todos que fue una diferencia bastante, una ventaja bastante amplia de Rubén Rocha Moya sobre, sobre Mario, sobre Mario Zamora. Entonces, está remitiendo, se remite a esto nuevamente, y nuevamente pueden aquí, no conté el paredón, al señalarlo como el culpable, el culpable principal de la derrota de la coalición, va por México en las elecciones pasadas, y diciendo, pues, que aparte de su indiferencia, que prácticamente entrega la plaza al presidente López Obrador, y ahí está, ahí está el pago inmediatamente, Paltó poco Pasó poco tiempo para que la gente dijera, ah, mira, pues ahí está, ahí les están pagando ya el favor que les hizo Quirino en la elección pasada. Ahora viene a cuento lo de Adito Moreno. Pues eh, me parece una postura institucional, pero, pero no congruente, ¿no? ¿Cuántas cosas, cuántos delitos no cometen los PRIistas? Mucho a peores, mucho mayores que el hecho de que un gobernador o un militante del PRI acepte un ofrecimiento de un gobierno ajeno a su partido, pues hombre, no alcanzaría, no alcanzaría los días para establecer juicios a todos los priistas que han cometido faltas en contra de su partido, y que ni siquiera han sido tocados por el de un, con el pétalo de una rosa. Ahí está, si en verdad exist, existiera justicia al interior del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a través de su Consejo Político Nacional, fuesen muchísimos los priistas que estuvieran sometidos a un juicio, y no precisamente por aceptar un nombramiento que viene de un gobierno ajeno. Para Quirino fue una, una este es un honor, pues que el presidente le haya, le haya ofrecido este nombramiento y lo, lo toma como un honor para todos los sinaloenses. Habría que ver, que ver las cosas. Te digo, lo de Alito Moreno me parece un pronunciamiento institucional, pero injusto. Alito debería pensar también cuántos priistas no cometen fallas mucho peores que estas y sin embargo ahí están, tan campantes brincando de un lugar a otro y vuelven a ser postulados a cargo de elección popular por el mismo partido sin que, se les, sin que se les atribuya ni siquiera una sanción de tipo administrativo. Yo creo que no va a pasar nada. Además, si llegara a pasar, yo creo que Quirino va a preferir mil veces ser embajador de México en España a irse al exilio político. Y prefería Quirino, mil veces estar mejor con López Obrador que estar con Alito Moreno, un presidente del PRI, está pasando prácticamente inadvertido, que pasó inadvertido en las elecciones pasadas, y que actualmente, pues hombre, no sé, yo creo que ni, el, ni quien abre la puerta en el Comité Ejecutivo Nacional le hace caso a Arito Moreno. Sí, efectivamente,
1: no yo, yo, yo coincido con eso, digo, finalmente, si sí, la disyuntiva es permanecer en el PRI, conservar la militancia, eh, si los estatutos dan para, para eso, ¿no? Para retirarle la militancia a un exgobernador que decide participar en un gabinete, pues, de un partido diferente al de su partido político, pues, yo creo que al final de cuentas, pues, digo, Quirino Ordaz efectivamente va a preferir eh, pues estar en el gabinete o estar en el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya, ya tenemos contacto con Francisco Chiquete, te saludo con gusto, Chiquete. Buenos días, pues, platicando, ¿no?, de la postura ayer que asumió el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional en torno a la invitación que le hizo el presidente López Obrador a Kirin Ordaz, la aceptación ya de este, ¿no? La posibilidad real de ser embajador de México ante España. Y, y sobre todo, bueno, pues este tema, ¿no? De decir, ah, es que este tipo de casos tienen que ir al Consejo Político Nacional. Si ahí se aprueba la licencia, bueno, adelante, pero si no se aprueba y de todas maneras se asume el cargo, pues eh, está en riesgo de la pérdida de militancia. Pues será ya eh, la despedida, será la puerta de salida de, del PRI para Kirin Ordaz, chiquete.
3: Buenos días, Pablo César. Yo creo que todavía falta mucho por ver en este asunto. Me parece que Alito se adelanta en, en algunas cosas, en algunas cuestiones de procedimiento. Para empezar, hasta donde yo tengo entendido que no hice una consulta exhaustiva, los estatutos castigan la postulación electoral por otro partido. No es este, que se vea un gobierno diferente, es que te postulen un partido distinto. Y esto, pues, eh, sujeto todavía a los uh, procedimientos de, de, de un juicio de garantías. Si, si Alito quiere echar a, a Quirino del PRI porque va a ser o porque lo invitaron a ser de senador, más bien este embajador en, en, ante la corona española. Pues todavía Quirino tendría, si le interesa, la oportunidad de ir al Tribunal Federal Electoral a defender su causa, decir, señores, no estoy cometiendo ningún delito, ninguna irregularidad, no estoy violando los, los estatutos, y estos señores me quieren echar. Eso en caso de que le interesara. Entiendo yo que sí debe interesarle, que no es cosa de andar cerrando puertas a, así al aventón, pero creo que es una actitud poco inteligente de Alito. No porque no deba defender la integridad y pureza de su partido, aunque hablando de PRI, pues, eso suena casi ridículo. El, el hecho es que está cayendo en el juego precisamente del presidente López Obrador. Lo que ayer comentábamos acerca de la dirigencia formal del PRD con los chuchos, los zambranos y Acosta Naranjo, eh, pues están poniendo cara de que les dolió el golpe. Cuando todavía no empieza el juego, si la partida de, de, de poca, de, viene para más adelante, pero ellos ya traen cara de sus cara de no me, no me quedó nada, no me llegó nada en esta mano. Yo creo que el, el, la alianza opositora se construye sobre bases firmes, no sobre quién anda por allá, quién fue designado, quién fue cooptado, quién fue... Este, pues eh, ¿A quién le ofrecieron la manzana envenenada? Yo creo que si, si Alito insiste en eso, se va a quedar solo porque ¿qué ofrece? Ah, tiene un partido prácticamente inexistente en los estados donde perdió. Su propio estado natal, Campeche, que del que él todavía era gobernador en funciones con licencia cuando se realizaron las elecciones, quedó en tercer lugar el PRI. ¿Qué, ¿Qué es lo que está él planteando como, como capital, como, como elemento de, de ejemplo, de unidad? No, no hay absolutamente nada. Entonces, yo creo que el, el problema de, de estos partidos en la desesperación... ...pues es ir, ir cayendo en el autoritarismo... ...cuando, pues al contrario, son los Estados los que tendrían que reclamarle a Lito... ...el hecho de que su familia y sus colaboradores más cercanos sean los, los beneficiarios de las diputaciones plurinominales, lo cual no garantiza ninguna posición ni ideológica ni programática por cuenta del PRI. Simplemente es una pandilla que está ahí porque ellos estaban con el poder en las manos. Entonces, me temo que va a salir perdiendo alito en este debate, y no porque Quirino le vaya a dar la pelea, sino porque la realidad es
1: muy distinta
3: de cómo ellos se la están
1: planteando. Sí, efectivamente, ¿no? Ya yo creo que el eh, presidente López Obrador logró penetrar, ¿no? En las estructuras priistas y bueno, pues yo creo que a, a, a este nombramiento de Quirino pues seguramente le, le pueden seguir otros, Altagracia, y además el propio, ¿no? Dirigente nacional de, del PRI, eh, Alejandro Moreno, pues muchos lo han etiquetado como amlito, ¿no? Ni siquiera como amlito, como amlito, eh, porque pues tampoco ha sido así que tú digas la gran oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena.
0: Mira, lo que yo creo es que el Partido Revolucionario Institucional necesita un culpable por la debacle que se presentó no nada más en estas elecciones que acabamos de vivir en el 6 de junio sino también eh, por lo que se ha venido viviendo desde a partir del 2018 ¿no? eh, Todos sabemos que el comportamiento de Alito o el trabajo de Alito como dirigente del Partido Revolucionario Institucional pues no ha sido lo que esperaba quizás la militancia ha perdido ese liderazgo ...que tenía en, en tiempos pasados y no muy lejanos... ...ese dirigente del Partido Revolucionario Institucional... ...fuerte, vigoroso, que era la cabeza del partido... ...el dirigente político eh, más importante quizás de este país... ...no vimos verdaderos guerreros ocupando esas, esa, ese puesto... ...y Conalito pues realmente está muy minimizado... ...así como se le trata a él en su persona, con un diminutivo, así es como está de diminuto su liderazgo, su dirigencia dentro del partido, que quizás será pues uno recordado como el partido más grande que ha tenido este país por el tiempo que se mantuvo en el poder. no Pero definitivamente que a, a Kirino, eh, con este tipo de, de exabruptos o este tipo de menciones que tiene Alito, le está dejando en una posición donde más que culpable se le está dejando en la posición de víctima porque se le está, si es a él al que se refiere el hito en sus comentarios pues le está negando la garantía de audiencia se está brincando todos los protocolos y toda la, la normatividad que vienen los estatutos del revolucionario institucional no eh, Quirino no se ha montado en esa ola, en la ola de la confrontación simplemente aceptó y se siente muy orgulloso de que, sea, de que haya sido nombrado, que haya sido considerado para ocupar un puesto de altísima responsabilidad como es la Embajada de España, por la historia que tiene México con ese país y también por las relaciones que en el presente se están llevando a cabo. Pues creo que, que más que sentirse aludido, más que sentirse afectado por las declaraciones del, del dirigente del Partido de Revolución Institucional, más bien creo que se siente, pues de alguna manera se siente en el ajo político y le están dando una proyección nacional, no sé si buena, no sé si mala, el tiempo lo dirá para juzgarlo, si se, con esto se puede llegar a ser considerado como una de las corcholatas del presidente, cosa que pues no está lejana, pero, pero pues tampoco puedo afirmarla como positiva. ¿no? Me parece que Quirino está haciendo lo que corresponde, está haciendo un trabajo diplomático, siempre ha sido así, este, lejos de la grilla política, pero no en su lenguaje, más bien es un lenguaje que es beligerante, que es un lenguaje un poco eh, fuera de lo, del contexto del político normal siempre eh, contesta con la lógica de un ciudadano no, no, no guardando las, los protocolos que quizás guardan otros mandatarios ¿no? me parece que Quirino ha tenido esa, esa, esa eh, respuesta al aire sin, sin tener una, un, un, un acartonado discurso ¿no? me parece que Quirino sigue en el, en el ánimo del presidente creo que va a representar muy bien al, a México en esta encomienda que se le dé independientemente de la de los huecos que pueda dejar aquí en el, partí, en el partido uh -huh. de revolución institucional el, el hecho de encontrar un, un, un culpable ya lo vivimos en el tiempo el presidente Cedillo cuando entregó el país a, a Vicente Fox como también el partido Revolucionario revolución institucional no lo marcó de alguna manera como se está marcando ahorita a, al gobernador Quirino pero sí eh, pertenece a ese grupo de personajes olvidados dentro de la revolución institucional, cuando su actuación en la política y en la economía de este país pues, fue lo contrario, fue un presidente bastante mesurado, un presidente que supo sacar adelante la horrorosa crisis del 94 y entregar un, partido, un país más o menos estable a, la, a lo que era la, la oposición en ese entonces, que era el PAN, la oposición más fuerte en el caso de Vicente Fox, ¿no? parece que todavía hay muchas historias que se van a escribir, pero, pero definitivamente que Quirino les está dando, pues, una muestra de civilidad política y el que les está dando de veras una clase de maestría política es el presidente Andrés Manuel López Obrador porque poquito le duró el gusto a la oposición por los logros que habían obtenido en la Cámara de Diputados y Senadores con este revés que les mete y como te digo, fue un gancho directamente al hígado que los que salen de Vox dirían pues que lo dejó tendido y es con imposibilitado para levantarse.
1: Sí, le sacó, le sacó el aire totalmente a la, a la oposición y en función de eso, pues las reacciones no que además distan mucho las reacciones en lo local aquí en Sinaloa de las que sí se están presentando a nivel nacional la de Alejandro Moreno, la que ya escuchábamos de, y que comentábamos ayer de Jesús Zambrano, e incluso la de Marco Cortés el dirigente nacional del PAN Bueno, había otro tema, lo, lo, lo dejamos para más adelante, el tema de la objeción de conciencia en la corte, se siguen tomando Decisiones importantes en torno al aborto, pero pero para agotar este tema, digo que no se va a agotar porque seguramente seguirá dando mucho de qué hablar Jorge Luis, pero, pero le va a alcanzar al, al gobernador Quirino Ordaz, más allá de lo que estén procesando en la dirigencia nacional, le, le va a alcanzar para mantener cohesionado a su equipo, al prismo que sí simpatiza, al PRIismo que sí lo sigue, porque ya. Pues hay muchos, ¿no? que se dicen decepcionados, que se dicen traicionados, que pues no quieren seguir en la línea del gobernador Quirino Ordaz, pero le alcanza a Jorge Luis a Quirino Ordaz para mantener cohesionado ese equipo priista que tienen en el estado de Sinaloa.
2: Pues eh, qué difícil, ¿no? Qué difícil me la me la pones porque eh, obviamente a los que les fue bien y el que les fue muy bien en el gobierno de Quirino, pues están están apoyándolo hasta hasta el final y, y algunos inclusive pensando en la posibilidad de seguir al lado de Quirino a donde vaya aun y cuando existen muchas limitantes en servicio diplomático exterior de México cuando se limita muchísimo el que el embajador pueda nombrar a tales o cuales personas en la embajada como, como agregados o como cónsules en las diferentes ciudades en este caso de España eso es, eh, es fue muy poquita, muy poquita la, la, la oportunidad que Quirino ofrecería a sus, a sus colaboradores, pero como siempre, bueno, pues a los que les fue bien, están súper agradecidos, y muchos que no les fue muy bien, que les fue únicamente bien, pues ya comienzan ¿no? a golpear la espalda a Quirino, comienzan a ver hacia dónde pueden enfocar sus baterías para seguir disfrutando de las mieles del poder, que va a ser muy difícil. Yo no sé por qué mucha gente piensa que, que con Rocha Moya van a tener la oportunidad de, de seguir dentro del gobierno, si, bueno, posiciones son las que le van a faltar a Rubén Rocha para satisfacer a toda su gente y a la gente de, 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 del partido sinaloense y a los amigos que no pertenecen a ningún partido, pero que se sienten con derecho o forman parte del equipo de Rocha. Definitivamente aquí en Sinaloa por pues, el impacto, ¿no? Si, eh, tienen esto demuestra que hay algún respeto por el gobernador Quirino porque pues eh, fuera de algunos analistas políticos, los actores políticos no se han pronunciado tan abiertamente. Quizás algunos sí, quizás algunos no, pero no es una reacción tan furibunda como lo no es a nivel nacional donde se han volcado en contra de Quirino todo sobre la base de que entregó eh, la plaza y que es una estrategia del presidente López Obrador, pues para debilitar la llamada alianza opositora. Y retomo lo que decía Chiqueta para terminar, esto no está terminado, si a querido le quieren quitar sus derechos, pues ahí está el tribunal electoral del Pueblo Judicial de la Federación, que al cual querido podría acudir para recuperar sus derechos si es que le interesara seguir dentro del PRI. Yo creo que definitivamente esta amenaza, porque es una amenaza, uh -huh, no queda, sí. no, no queda ninguna duda que es una amenaza, si esta amenaza de alito se concreta, yo creo que aquí Dino no le quita el sueño. ¿eh?
1: No, no. yo coincido que no le quiten lo absoluto el sueño al gobernador de, de Sinaloa, pero bueno, el tema es, bueno, si, si él va a tratar de seguir vigente políticamente hablando Chiquete para lo que pueda venir en el 2024, en el 2027, pues le alcanza para, para mantener cohesionado al Partido Revolucionario Institucional o a su grupo dentro del PRI en el Estado de Sinaloa.
3: Quizás su grupo, al PRI, no. Yo creo que incluso detrás de esto viene una andanada en la que la dirigencia nacional va a empezar a manipular las, las convocatorias para controlar la vida interna del PRI en Sinaloa, que vamos a ver qué les queda, porque la verdad es que no solo en Sinaloa, sino a nivel nacional, sobre todo en los estados donde perdieron, donde hay gente, como dice Telles, con la idea de que pueden mantenerse dentro de los gobiernos estatales y que van a hacer hasta lo imposible porque los tomen en cuenta los gobernadores electos o los nuevos gobernadores que ya están tomando posesión. Yo creo que Quirino tendrá que ver las cosas con frialdad y, y pues, mantener a su equipo cohesionado si es que tiene proyecto político para más adelante, que es muy posible que sí. Este, y, y, pues, dejar que, que ocurra lo que va a ocurrir, que es, yo creo, el apoderamiento por parte del de, de, de Comité Ejecutivo Nacional. No dudemos de que en una de estas aparezca la diputada Paloma como presidenta del Comité Directivo Estatal o, este, o alguno de los, de los aspirantes que no tuvieron mucha, mucha presencia durante el periodo de Quirino y que aquí verían el modo de, de recuperarse, aunque pues habrá que ver a qué van, qué queda de eso. Uh -huh.
1: ¿Quién podría ser, chíquete, y, y, y te lo pregunto, digo, con tu experiencia, pues quien encabezara pues una posible pues, resistencia, un posible bloque opositor a los quirinistas en Sinaloa? De cara a una. Disputa. Yo, yo
3: creo que es Sergio Jacobo. Uh -huh. Sergio Jacobo tiene la estructura programática, ideológica, discursiva que le permitiría dar, dar la batalla, pero creo que va a ser el primero al que van a. A tratar de echar para
1: afuera. Muy bien. Altagracia, con tu comentario nos, nos despedimos. ¿Le alcanzará el gobernador para mantener cohesionado pues a su grupo, al PRI, pues difícilmente, no? Pero a su grupo desde pues el poder presidencial. ¿Y qué implicaría esto, conseguir posiciones en el gobierno de Rocha para sus más cercanos?
0: Bueno, eso ya sería muy difícil porque pues el, pues el gobernador electo ni pluma tiene, todo lo tiene escrito a lápiz, entonces pues difícilmente le podemos asignar algún puesto a alguien o garantizarle un puesto a alguien. no Lo que sí es un hecho que el problema del PRI no viene de la mención o de la de la invitación que hizo Andrés Manuel López Obrador a Quirín Ordaz Coppel. El problema lo tienen desde adentro, han sido muchos años de, de, de mucha simulación, de mucho pasar por encima de los militantes donde han elegido cuadros que quizás no tienen la representación y solamente por el compadrazmo el amiguismo o, o la identificación con ciertos grupos de poder han pasado por encima de la militancia de cepa del PRI, ¿no? de la gente que ha hecho trabajo de campo, de la gente que ha llevado a que ese partido pudiera haber logrado lo que logró mucho tiempo dentro de, dentro de la política mexicana, no? Me parece que Quirino va a seguir siendo pues el líder político y moral de su grupo que siempre ha sido porque Recordemos que no llegó siendo el favorito cuando fue, fue elegido para candidato a la gobernatura de Sinaloa, más bien también se trató quizás de una imposición. Entonces nunca ha sido realmente ese líder que abrace al partido, siempre ha sido el, el, el gobernador en turno, pero, pero siempre manteniendo una distancia muy, muy este, marcada con el revolucionario institucional, o por lo menos es lo que desde afuera como ciudadanos nosotros vemos. no. Lo que sí es un hecho es que se está cumpliendo la máxima para el gobernador Quirino y su grupo, que va a ser un honor estar con Obrador en este caso, cuando lo nombran ahora este embajador en España. Incluso antes de terminar su mandato, ya le están corriendo los trámites para, para que llegue el día primero de noviembre y quizá ya tenga la maleta hecha, no para irse a Mazatlán Chiquete, sino para irse a la madre patria y quizás disfrutar de alguna paella y disfrutar de algunos bailes flamencos, más de flamen más que los que va a dejar de flamencos aquí enojados a muchos de los PRIistas. No me parece que Quirino va a seguir siendo el jefe de su grupo de los más allegados, que, que son muy pocos y que demostró que pues no se dejaba este, imponer a nadie. Eh, eh, siempre nombró un, cuando nombró el gabinete, quizá también hubo muchos inconformes, dejó por fuera a muchos PRIistas que aspiraban en ese momento llegar a tener una posición en el gobierno. Y si fue así, no creo que peleé por nadie uh -huh. para que Rubén Rochamoya les haga un campito en el gobierno que está por iniciar el día primero de noviembre. Muy bien,
1: pues ya veremos, creo que no va a tener ningún problema, por lo menos no en México, no en el Senado, no en relaciones exteriores para llegar a ese encargo como embajador, pero sí en la narrativa nacional ha sido muy, muy dura, muy crítica con Kirin Ordaz ¿no? sobre todo la que tiene que ver con que esto pues es una concesión no a los grupos oscuros del Estado de Sinaloa. Bueno, ya veremos. Gracias, Altagracia. Excelente día.
0: ¿Quién sufre más? ¿El que se va o el que se queda? Que tengan un excelente día.
1: Gracias. Ahí queda la pregunta. Jorge Luis, muchas gracias. Excelente martes.
2: Únicamente decirte de que yo creo que con la poca fuerza que le queda a Quirino, todavía alcanza para nombrar presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, lo cual tendría que ser obviamente antes del primero de noviembre. Y bueno, el gallo de él sigue siendo ese hijo de Jacobo, que se está recuperando de, uh -huh. de COVID y que de hecho, si no hubiera sido por esta incidente, él ya estuviera presidiendo el partido, porque pues la niña que preside el PRI en Sinaloa pues ya se va de diputada local.
1: Sí, ya se va Cintia Valenzuela. Bueno, gracias Chiquete, excelente día. Buen día, un saludo para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y la buena música de las estaciones de Grupo Chávez. Nosotros tenemos noticias para usted a lo largo del día. Manténgase conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
0: Usted ha escuchado, Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
2: Tu primerísima fuente de noticias locales.
1: XH.